0: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, mi cordialísimo saludo a, en esta hora a ustedes que nos siguen en, en nuestras estaciones de radio en Perú y en Colombia, siempre en la gratísima compañía de Fiorella de Ferrari a quien de inmediato saludo, creo esta noche desde Córdoba en Argentina, buenas noches Fiorella.
1: Buenas noches, Padre Germán. Esta noche sí estoy en Córdoba, Argentina, así que un gran gusto eh, saludar a todos nuestros oyentes de Perú, de Colombia y de tantos lugares desde donde nos están escuchando.
0: En el pasado había un eh, presentador de televisión en Colombia, de Producciones GES, Julio Sánchez Vanegas, que, quien siempre decía, hoy desde Colombia, mañana desde cualquier parte del mundo, ¿no?, Hoy desde Córdoba, mañana desde cualquier parte del mundo. Somos almas itinerantes, pero siempre presentes en el micrófono. Bien. Bueno, esta noche todavía no nos ha llegado nuestro invitado, el doctor Mauricio Rubiano. Él es un odontólogo, pero profundo estudioso de la espiritualidad cristiana. Vamos a ver si en breve se nos comunica pero creo que de todas maneras podemos adelantar entre nosotros un amable diálogo. Sí, creo que en la situación, bueno, ya creo que está el doctor Mauricio Rubiano. El doctor Mauricio nos ha acompañado desde hace ya más de 25 años a, sí. con Radio María, un hombre que se ha dedicado a estudiar la historia de la espiritualidad cristiana. Me parece, Fiorella, que en estas épocas en las que todo se conceptualiza, todo pasa por la criba de la razón eh, en términos de teología, es muy importante sin duda hoy eh, volver a los grandes místicos que quienes nos hablan, ya no desde una experiencia eh, puramente especulativa, sino desde la experiencia del encuentro vivo con Jesucristo. Por eso he querido invitar al doctor Mauricio. Buenas noches, doctor.
2: Buenas noches, padre. ¿Cómo está Fiorella? Buenas noches. Qué alegría verlos.
0: Muy bien, eh, doctor Mauricio. Usted siempre nos ha dado esta cátedra de espiritualidad en Radio María. Y por eso creo que, y tiene, pues, gracias a Dios, una muy buena sintonía. Yo quisiera que en primera instancia nos señalara ¿Por qué es tan importante volver a los santos y a los místicos y conocer todas estas escuelas de espiritualidad que nos han acompañado a lo largo del tiempo?
2: Bueno, pues, eh, nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio nos dijo que debíamos ser santos, como lo es nuestro Padre Celestial. Y puso esa esa meta, es, ese nivel, como lo es nuestro Padre Celestial, y ese es un nivel muy alto, de hecho es inalcanzable, pero los místicos tocaron, rasgaron esa, ese encuentro con Dios desde abajo, purificándose paulatinamente, hasta volverse disponibles para el toque de dios y por eso este es un llamado que todos los místicos y los padres de la iglesia han hecho al mundo entero la gente cree que la santidad es solamente para los sacerdotes para todo el clero y para toda la vida consagrada institutos de vida religiosa institutos de vida consagrada secular pero no, es un llamado que le hizo a todos. Cuando Jesús estaba ahí en Mateo 5, 48, no estaba delante solo de los apóstoles, ni de unos de sus discípulos, sino del pueblo entero. Y simplemente repitió lo que el Espíritu Santo había dicho siglos atrás. Por ejemplo, en Levítico 20, 26, dice lo mismo, que seamos santos como el Padre. Y en la primera carta de Pedro, vuelve y se repite eso, y hay muchos sitios donde se habla de la santidad sinónimo de perfección. O sea que la meta es difícil, pero es accesible. Y él nos la hace accesible el Espíritu Santo siempre y cuando nosotros nos dispongamos. Lo más importante de todo esto es no confundir la palabra santidad únicamente con perfección sino entenderla como felicidad, realización personal, dicha sin fin, razón para la cual fuimos creados. Esa es lo que todo el mundo busca. Los pecadores buscan la felicidad en el pecado, los santos la buscan en la unión con Dios y otros los buscan por otros caminos equivocados, filosóficos o teológicos distintos pero todos estamos buscando la felicidad. Pues bien, santidad y felicidad son lo mismo. Y los místicos nos han dicho que la santidad es un regalo del cielo y que nosotros no alcanzaríamos jamás, pero si estamos disponibles haciendo lo que de nuestra parte podemos hacer y así dejamos que el Espíritu Santo limpie todas nuestras imperfecciones y, y todos nuestros malos hábitos, como por ejemplo el no saber orar, el creer que hablamos con Dios como hablamos con un amigo, con palabras, y eso el Espíritu Santo lo va purificando y se va comunicando con nosotros sin palabras hasta que llegamos a la unión mística.
1: Sí. Doctor, eh, me gustaría, eh, Rubiano, muy buenas noches.
2: Mauricio, por favor, Padre Germán, también Mauricio, por favor.
1: Mauricio, bueno, entonces dejamos con Mauricio. Eh, este programa lo hemos llamado La importancia de la vida eh, mística en el cristiano, ¿no? Los santos y, y cuáles son sus signos. ¿Nos podría como definir cuál es la experiencia mística cuando uno lo lee en, en un diccionario de espiritualidad? Se habla de un saber, entre comillas, aunque no, como no sabiendo, ¿no? O un sab saber que es como un, suf un sufriendo, ¿no? Cuando parte de una iniciativa, eh, una presencia de Dios, una acción. ¿Cómo nos puede definir para usted qué cosa es eh, la vida mística? Y si todos los cristianos nos estamos invitados, si es posible vivir esa vida mística.
2: Bien, el... Uno de los principales problemas que hay es que esta palabra mística está envuelta en un halo de sofisticación inalcanzable para muchos y en realidad es simplemente cuestión de comunicación con Dios. Eh, aquí en la tierra estamos acostumbrados a utilizar medios de comunicación. Por ejemplo, yo en este momento estoy contestándole a Fiorella la pregunta que me hizo. Primero, ella se formó una idea de la pregunta que tenía que hacerme, luego la organizó intelectualmente, después pronunció las palabras que creía que eran las adecuadas y ellas volaron a través de estos medios de comunicación, llegaron a mis oídos, yo la, la trato de organizar e interpretar según mi criterio personal y me llevo a una idea más o menos cercana de la pregunta que me hizo Fiorella. Lo mismo cuando yo le contesto a ella y a, y a todos los, los oyentes de Radio María, pues cada uno hace el mismo proceso, son medios a través de los cuales nos comunicamos los seres humanos. Además están los medios de comunicación tradicionales, la prensa, la eh, escrita y hablada, la televisión y los nuevos, ¿no? que son los, los el, la internet y todo lo que nos trajo. ...ese avance tecnológico como es YouTube y WhatsApp y miles de cosas más... ...medios de comunicación. Pues bien, esa es una de las taras que nos dejó el pecado original. Porque en el cielo, y, eh, así los seres humanos, Adán y Eva antes del pecado original... ...se comunicaban con Dios sin medios. No utilizaban ni siquiera palabras. Sino como lo hace el Padre con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo con el Hijo... Y la Virgen María con la Santísima Trinidad y los santos y los ángeles entre sí o con Dios, que no necesitan medios, por ejemplo, no necesitan la vocalización de palabras, porque lo que piensa el Padre lo piensa el Hijo y lo entiende la Virgen, y lo entienden los santos y lo entienden los ángeles. No hay necesidad de exponer ideas a través de medios, sino que ellos diría un filósofo ontológicamente de ser a ser ya lo saben la unión es tan perfecta que no hay impedimentos entonces la vida mística simplemente es borrar esos, esos impedimentos para lograr una comunicación al estilo del cielo al estilo de Dios con Dios bueno, es simplemente que el Espíritu Santo vaya erradicando esas taras que nosotros tenemos para podernos comunicar, tenemos la dificultad de que no lo vemos a Dios, no lo oímos, no lo sentimos, no lo palpamos y pretendemos que a través de esos medios podemos llegar a Él y luego con el tiempo nos vamos a dar cuenta que no es, no es, no es suficiente. Sí, en, abajo.
1: Perdón, eh, Mauricio, en términos modernos diríamos que es una comunicación sin rumores digamos, <risa> sí, sí. como comunicadores o sea, el, el, el místico, el santo logra ver se puede decir un cara a cara a Dios o un escucharlo sin las interferencias del pecado ¿se podría decir eso? que el pecado sí, sí, nos también. impide entrar en ese diálogo con Dios
2: sí, también las interferencias del pecado y de nuestros apegos porque otra de las taras que dejó el pecado original fue eso antes veíamos a las criaturas que nos elevaban a admirar y alabar a Dios, ahora nos quedamos en las criaturas apegados y hay cuatro tipos de criaturas las personas las cosas las ideas y la peor de todas apegarnos a nosotros mismos entonces esos apegos nos impiden elevar los ojos al cielo al comienzo Dios se me olvidó decir eso al comienzo Dios se abaja para escuchar palabras humanas y por eso Él manda a su Hijo que es su palabra vista la situación en la que quedamos entonces se comunica con medios de comunicación y nos habla y Moisés empieza a escribir el Génesis y, y, y termina los 73 libros de la Biblia, San Juan al, al, en el año 110, con el punto final a la palabra de Dios. Y ahí, y ahí está expresada toda la palabra para que nosotros la podamos entender y con base en eso podemos elevarnos e ir borrando los impedimentos que ponemos para que el Señor se nos comunique y nos llene de sí y nos empiece a hacer felices aquí y empecemos a degustar como en un supermercado cuando le ofrecen a uno algo para degustar a probar, a ver si lo queremos comprar empezamos a degustar las delicias del
0: cielo Bien, yo quiero mmm, Fiorella, eh, Mauricio Padre
1: Germán, no me está escuchando
0: Vamos a ver. Sí, sí eh, quiero, eh, quiero eh, Fiorella y Mauricio, que toquemos otro ángulo en la vida mística. Hoy estamos escuchando desde la filosofía y desde la teología posturas que son, desde lo meramente intelectual, eh, son posturas eh, eh, hipotéticas o de repente eh, muy osadas en torno a los contenidos de la verdad de Cristo y de su revelación. ¿No cree, Mauricio, que sea importante rescatar ahora a los místicos que no especulan, sino que nos hablan de un encuentro vivo y eficaz con Jesucristo en esta época? ¿Y por qué se habla tampoco de los místicos eh, en eh, estos tiempos? Pues efectivamente usted acaba de tocar
2: uno de los temas más cruciales y digamos delicados de tratar con muchos teólogos que es eso que usted está diciendo eh, el, el, el amor por, la, por el conocimiento doctrinal por empaparnos de todo lo que es la economía de la salvación y el tener muy en la cabeza la palabra de Dios que entre nosotros es, son dos columnas la Biblia y la tradición apostólica o la tradición de la iglesia, ¿no? no así en los cristianos evangélicos protestantes que creen que es solamente la Biblia, son las dos cosas, porque si no, queda la pata coja y se cae la mesa. Entonces, ese afán de conocimiento es bueno en sí mismo, pero San Pablo nos lo advirtió cuando dijo que la ciencia hincha solo el amor edifica, Creo que es Primera de Corintios 1:8. No estoy seguro de eso. Estoy casi seguro de que así es. Donde él dice eso. Y entonces una gran cantidad de teólogos han, se han dedicado a profundizar y a profundizar tanto en, en todo esto y se, se han olvidado del misterio de Dios, de lo inalcanzable que es, según lo han dicho desde el primer místico. Que, que hubo la historia que es el Dionisio Areopagita en el siglo VI hasta los últimos místicos de hoy en día han, han insistido en que Dios es misterio y lo seguirá siendo para el ser humano porque Dios no cabe en la cabeza de una criatura por más inteligente que sea como tampoco cabe en la imaginación Siempre lo que imaginamos de Dios es mucho más pequeño, infinitamente más pequeño de lo que es. Él es inalcanzable. Apenas lo tocamos, aruñamos, como aquí en Colombia los, en los campesinos que llevan en unos costales la panela y los niños aruñan para sacar un poquito de azúcar y de, degustar un poquito de eso. eso. Eso es lo que hacemos los seres humanos con Dios. A no ser de que Él se nos presente más y más y nos va mostrando más de sí mismo, pero jamás alcanzaremos a ver lo que veremos en la gloria del cielo y a gozar lo que gozaremos al ver al amor en sí mismo derramarse sobre nosotros. Entonces, estas personas que se han dedicado tanto al estudio de la palabra de Dios y los conceptos doctrinales y la teología especulativa, a veces se olvidan de esto del misterio y entonces caen en un cientifismo, de la fe, que la reduce, y, y entonces se pierde lo que el padre Germán estaba diciendo, que el encuentro eh, eh, hermosísimo de, 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 del ser humano con su padre Dios, que es el amor infinito, me viene a la mente por ejemplo una vez que dictó una charla San Buenaventura, en una universidad, pero habían asistido campesinos de la zona, y una campesinita muy humilde se le acercó después de la conferencia y le dijo Padre, Padre, pero nosotros los que no sabemos ni leer ni escribir entonces nunca llegaremos a conocer esas cosas divinas y él le contestó, no porque la cosa no está en saber sino en unirse a Dios y eso lo puede conseguir cualquier persona y usted más que nosotros por su sencillez es cuestión de sencillos, como lo dijo el Señor. Te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a, a los sabios y entendidos y se las has mostrado a la gente sencilla y humilde.
1: Pero es interesante ver que no solamente se da esta unión entre la persona y Dios, ¿no? en esta comunión, sino ver también cómo Dios, a través de estas personas místicas, me vienen ahora mujeres en especial, que ha, ha entrado al, al quehacer de nuestra historia. Pensemos en una Juana de Arco, se puede decir que ella fue una mística, las revelaciones que ella fue teniendo, el ángel San Miguel, Santa Alejandra de Alexandrí, creo que sí, ¿no? Alejandra, o sea, estos, 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 estos santos que le fueron hablando y que le fueron indicando para que ella conquistara ter territorio y pudiera finalmente formarse... ...la nación de Francia... ...una Catalina de Siena... ...otra gran mística... ...que va a permitir que, que bueno... ...otra vez se, se retome el pontificado... Eh, ...el Corpus Christi... ...la fiesta de Corpus Christi... ...que el Señor se lo revela a una santa... ...si no me equivoco, en los Países Bajos... ...el Sagrado Corazón de Jesús... ...toda esa riqueza del amor de Jesús... ...a través de su corazón... ...que se lo revela a una Margarita María Lacoc... ...y por supuesto una Faustina Kowalska que va a dar el gran mensaje, mensaje de misericordia. O sea, ver cómo la Iglesia se ha nutrido y la historia y nuestro mundo de estas mujeres místicas. ¿Cómo ve usted esto, Mauricio?
2: Pues eh, yo lo veo lo más, que esto es lo más ordinario, en el sentido pleno de la palabra ordinario. No hay ninguna persona que haya subido al cielo aunque no la hayan canonizado sin pasar por el purgatorio que no haya vivido una vida mística la santidad es eso exactamente eso obviamente uno lee a Santa Teresa de Jesús y ve todo ese tratado un poquito desordenado de la teología pero, de la teología mística pero un camino perfecto de, de, pero, de Dios pero
1: que también fue una revelación
2: claro, claro
1: ella no era una teóloga
2: ni siquiera era teóloga. Por de ahí el desorden, ¿no? No como San Juan de la Cruz, que fue perfectamente ordenado. Pero, pero, ¿qué fue lo que pasó? Ella expresó lo que vivió. Y es lo que debe vivir todo cristiano. Porque todos fuimos llamados a la felicidad, a la santidad plena. Una felicidad que, como lo dije, se empieza a degustar aquí en la tierra. Son muestras gratis del amor de Dios. Y entonces lo vivieron todas estas mujeres y tantos hombres también que... Y luego pasaron al cielo sin pasar por el purgatorio porque lograron llegar al nivel, porque en las edades espirituales siempre se han descrito tres, y la última es la edad de los perfectos en donde no, no falta sino, como decía San Juan de la Cruz, que se rompa la tela, que es decir, que muera yo para estar con mi amado.
1: Claro, pero ese estar con el amado, fue transformando la historia, la tierra, o sea, fueron construyendo el reino de Dios aquí en la tierra.
2: Claro, ese es el camino que debemos recorrer todos nosotros.
0: Bien, bien. Eh, si estamos atentos a la historia de la espiritualidad de la iglesia, la historia muestra cómo esta experiencia de encuentro de los grandes santos ha permanecido a lo largo del tiempo. Y entonces tendríamos que hablar de las grandes escuelas de espiritualidad, tendríamos que hablar por ejemplo de Benito eh, de Norcia que va a tener un impacto desde su experiencia espiritual y desde todo este itinerario de vida espiritual que deja con su hermana escolástica que va a señalar el futuro de la propia Europa y, y nos va a dar las raíces de la cristiandad en estos países entonces eh, y podríamos hablar de otras grandes épocas, de la época de Francisco de Asís o de Domingo de Guzmán y de la época de oro de Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, donde se demuestra que, el, que la vida de Dios no está ausente de la historia. Y creo que una de las graves crisis de la época es que se pretende hacer una cultura sin Dios, que es absurda cuando se ha demostrado por los grandes místicos que efectivamente Dios participa y deja unas raíces profundas que prosiguen el acto redentor de Cristo en estos grandes santos cuál es su opinión al respecto Mauricio Mauricio la ciencia moderna
2: sobre todo en neurología ha tratado me atrevo a decir que arrogantemente e irrespetuosamente de poner detectores eh, parecidos a cuando le hacen a uno un encefalograma en la cabeza, en algunos místicos que se han prestado para que les hagan eso, esas pruebas, a ver qué es lo que está ocurriendo, si es que se lo están imaginando o qué, y esto resulta risible porque todas las investigaciones científicas que hay acerca de la felicidad del ser humano siempre que adolecen de precisamente y no ser capaces de comparar una experiencia mística con las experiencias más placenteras que pueda haber aquí en la Tierra. Ni a, ni a nivel biológico, ni a nivel psicológico, se puede experimentar un, un, una, una felicidad y, y un placer, así tal cual lo digo, un placer más elevado que el encuentro de un, una criatura con su creador que la ama y entonces, como decía lo que decía el Padre Germán yo digo que esto se convierte en algo que produce risa porque la diferencia es abismal es la diferencia entre lo eterno y lo temporal es la diferencia entre la plenitud y la pequeñez de la criatura y es a lo que estamos llamados tanto es así que por eso el evangelio se llama evangelio, la buena noticia. Estamos hechos para cosas muy grandes que ni siquiera alcanzamos a imaginar. Y entonces toda, toda esta, esa vida sin Dios es simplemente rastrera. Digo por, no despreciativamente sino por la altura, está por el piso y estamos elevados a llegar a subir más allá de las águilas a la eternidad, al cosmos invisible estamos muy lejos de eso y el Espíritu Santo ha hecho eso en todas las épocas desde San Juan el apóstol y evangelista que lo llaman el místico de los cuatro evangelistas por la elevación con que empieza y con que termina sus escritos toda la teología mística como nos dijo el Padre Germán, el siglo XIII con Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís, antes también estaba San Benito de Nurcia y su hermana Escolástica, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, y tantos que hay hoy, ahí ustedes ven ahí en, a San Pablo de la Cruz en el siglo XVIII, que enseñó toda es el gran místico del siglo XVIII, y tantos hay hoy en día que han logrado esa felicidad que es apenas una muestra gratis, pero sin embargo es infinitamente más alta que cualquier placer aquí en la Tierra, de los temporales que el mundo presenta. Así que estamos muy lejos de las personas que piensan que la felicidad es posible sin un, sin Dios, uh
1: -huh.
2: sin el encuentro con Dios.
1: Eh, Mauricio, usted cómo ve eh, esas vidas? que Dios ha permitido que trasciendan la materia, me explico. Una Marta Robán, esta mística francesa que muere, que me parece, los, en el inicio de los 80, eh, una eh, eh, picarreta, que ya es beata en Italia, que también es del siglo pasado, que vivieron de la Eucaristía tanto marta robán solamente vivió de la eucaristía es quedó totalmente paralizada en una cama eh, 60 años sin poder moverse como interpreto por qué dios permitirá estas experiencias de, de personas que como que van más allá de las necesidades materiales
2: precisamente por eso para que pongamos los ojos más arriba para que veamos que... Voy a hacer una pequeña explicación. El ser humano se maneja en tres planos. El plano biológico, que es el más bajo. En segundo lugar, el plano psicológico. Y el más elevado, el plano espiritual. En el plano biológico están pues, los intero y los extero y los órganos de los sentidos, cómo vemos, cómo vimos, cómo captamos lo que está a nuestro alrededor. El segundo plano, que es el, de, el psicológico, en donde, es donde están las sensaciones, las emociones, los afectos, las tres potencias del alma, que son memoria, inteligencia y voluntad, la imaginación y la fantasía. Y me falta uno en este momento porque son nueve, pero bueno, ya sabemos de qué se trata la, la psicología. Y por último viene el, la espiritualidad. Cuando hay cambios en la espiritualidad eso se derrama sobre la psicología y a veces se derrama hasta la biología entonces cuando la persona adquiere un grado de unión muy grande con Dios y Dios le regala esas, esas experiencias místicas esos encuentros auténticos con la divinidad entonces eso puede llegar incluso a, a derramarse sobre el cuerpo y la persona mantenerse en éxtasis o en levitación entonces cuando una Marta Rogan deja de comer y solo comulga y con eso vive nuestro Señor quiere mostrarle al mundo que si miramos más arriba ya no necesitaremos estar pendientes de las cosas de la tierra sino simplemente para hacer caridad para repartir el amor de, del que estamos vi, bebiendo para que seamos como unos tubos como lo dijo alguna vez el padre Germán en una predicación a través de los cuales mane la gracia de Dios a los demás y todos se sientan llamados a elevarse a algo que es eterno y que incluso puede suplir problemas psicológicos o biológicos y por eso se dan las curaciones por ejemplo las curaciones milagrosas porque ya se derramó sobre el cuerpo la gracia y produjo esos efectos que quería el Señor para esa persona, según lo determina, su infinita sabiduría desde la eternidad, porque no a todos les conviene, para su proceso de elevación espiritual hasta el encuentro con Dios, unos lo necesitan, otros no lo necesitan, pero conviene que se haga esa manifestación para que otros se conviertan, y hay unos que lo simplemente la vida porque el Señor, esa debe ser la razón más sobrenatural, perdón que lo diga con estas palabras tan duras y tan bajitas, porque al Señor se le dio la gana.
1: <risa> es así, <risa> bueno, también yo lo he pensado así, porque elige a uno y no a la otra, ¿no? Simplemente es,
0: sí, él elige. Sí. Bueno, bueno. bueno. En esto de la mística, eh, eh, este es un campo vastísimo, sumamente hermoso, que la iglesia debería dar a conocer, porque, bueno, Mauricio lo ha hecho durante 20 años con lujo, verdaderamente, con, con total profundidad. Pero, a ver, por ejemplo, hay una discusión que la enfrentaba mucho San Juan Pablo II, entre fe y ciencia, ¿no?, y... Le afanaba mucho mostrar cómo la ciencia no reñía con la fe ni la fe con la ciencia. Y entonces desde la mística aparecen una serie de santos que se van a constituir en grandes científicos y que aportaron conocimientos de la naturaleza, del cosmos, de la astronomía. Bueno, voy a citar a la que de repente está más de moda por estos días, a Hildegarda de Bingen doctora de la iglesia quien desde los 12 años entra a un monasterio, aunque era noble, no sabía leer ni escribir, y sin embargo nos va a dejar un legado de su experiencia de encuentro con Dios, que si bien asume todo un carácter teológico también, asume todo un carácter científico que se está demostrando válido en nuestros días. Y entonces ella llegó a ser poetisa, escritora, como lo fue Teresa de Ávila que desde de su experiencia mística se constituye en eh, la gloria de las letras castellanas, ¿no?, eh, 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 Hildegarda eh, va a ser también médico, va a ser eh, ginecóloga en, en aquella época, no una mujer en esto y a su vez predicadora, una mujer multifacética que nos da una lectura cosmológica espléndida que muestra el infinito amor de Dios, lo que Fon Baltasar llamaría hoy las glorias de Dios, la estética de Dios. Yo creo que eh, Mauricio habrá hecho la experiencia de quedarse extasiado viendo a estos santos, a estos grandes místicos, ¿no? Y cómo efectivamente van a incidir y siguen incidiendo hoy, ¿de qué manera?
2: Pues bien, efectivamente, el, el, el Espíritu Santo, en su infinita sabiduría, sabe en qué lugar y en qué momento derrama esas sus gracias sobre la humanidad a la que tanto ama porque él es yo me atrevo a decir que el, el corazón de Jesús es un horno de amor así, así lo han dicho muchos Santa Margarita María Alacoque que nombraba Fiorela por ejemplo un horno de amor también lo decía San Buenaventura yo, yo a veces pienso ¿no será que ahí ese a ese es el Espíritu Santo porque es el amor que hay entre el padre y el hijo y no será que ese también es el cielo y no será que eso es lo que estamos viendo en los santos y cómo se llenan de ciencia infusa sin necesidad de estudiar como esta santa que nombraba el padre Germán otros les tocó estudiar como a, a, a San Francisco de Sales que tenía conocimientos de la, de la ciencia de su época y además conocimiento teológico pero el Espíritu Santo así lo quiso y entonces va mostrando, va tocando las almas, porque lo único que quiere es llevarnos al amor de Dios la buena noticia Dios te ama esa es la evangelización primera y es la evangelización última en el grado más alto del misticismo la persona está descubriendo que Dios la ama y por eso la, los científicos deben ser llamados como los campesinos como los iletrados como los filósofos todos los, los, los tantos grandes tecnólogos que hay en la época de hoy también deben ser llamados al amor de Dios entonces todo lo que hace el Espíritu Santo es sapientísimo y en determinado momento lo produce y en determinados lugares lo produce. Aunque después los vuelvan universales, en determinado momento y en determinado lugar pusieron su granito de oro para sembrar allí una semilla de santidad. No solo de salvación, porque es que la mística lo que busca principalmente es la santidad. Voy a hacer un, un resumen de todo. Por ejemplo. Eh, en la vida espiritual hay tres etapas la vida de los principiantes la de los avanzados y la de los perfectos el principiante por ejemplo busca sanación el avanzado busca salvación y el perfecto
0: busca santificación pero, sin duda, pero creo sin duda que duda, creo una que... de las cosas interesantes de los místicos es que ante todo fueron enamorados no sé, yo revalúo mucho hoy el concepto de santidad, voy a ser atrevido se nos dice siempre hay que ser santos, santos, santos santos, el concilio vaticano II tenemos una vocación universal a la santidad pero de tanto hablar de santidad no, no entendemos fácilmente qué es la santidad tal vez los místicos nos enseñan que antes de ser santos hay que ser enamorados y en eh, dejarnos enamorar por las perfecciones divinas Que son tantas y tan maravillosas Y esto le sucedió a Teresa Basta leer toda su poesía no Y tan alta vida espero que muero porque no muero No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni, la, ni el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte Muévenme tus llagas, tus afrentas, tu muerte Es decir, son enamorados Yo creo que en eso también nos dejan toda una enseñanza de espiritualidad que deberíamos asumir Francisco de Asís, qué decir de Francisco, un, eh, lo arrebatado en el alma del amor divino. Bueno, cómo equilibrar esta vida espiritual para no caer en un rigorismo de carácter jansenista y para tampoco caer en un relativismo donde todo cabe y todo se permite y nada es pecado, cuando los místicos nos muestran una relación distinta que les armoniza su vida y de qué manera
2: pues la respuesta está en las en la, en primeras palabras que usted acaba de decir Padre Germán eh, es que yo veo que usted es muy sagaz ¿por qué? ¿Por qué? <ríe> el, el amor el amor, el amor es lo único que importa precisamente el impedimento que más quiere eliminar el ascenso espiritual hacia el encuentro con Dios, hacia la unión con Dios es nuestra incapacidad primero para dejarnos amar por Dios y luego para derrochar ese amor en él y por él a los demás entonces cuando la teología mística me ha elevado a mí a determinada altura y yo me empiezo a apegar a las espiritualidades determinadas o a los carismas determinados el Espíritu Santo se aleja y me abandona o parece abandonarme para que yo ya no busque mi satisfacción sino la suya y ahí es cuando comienzo a amar porque antes me amaba a mí mismo en Radio María lo he dicho muchas veces, siempre buscamos a Dios para que nos solucione problemas, inicialmente. Y tras vez, tal vez la conversión nació de allí. Pero después hay que seguir subiendo para encontrar el amor. Porque el Espíritu Santo, sí, como decía San Pablo, primero nos da leche, porque no, no admitimos alimento sólido, pero después nos facilita el poder masticar y deglutir y saborear y ganar el alimento sólido, que es el encuentro con Dios, entonces inicialmente lo que tenemos que hacer es desapegarnos de nuestro propio amor, amor propio, como lo dicen varios padres de la iglesia, es lo contrario al amor de Dios, entonces al comienzo Él nos conquista con esos dulces, con esos confites, con esos eh, sabores agradables, pero luego se aleja, para dejarnos desolados, esa es la palabra que usan todos los místicos, desolados y, y perplejos, porque decimos, ¿pero qué hice mal? O incluso, sé que hice mal porque no estuve a la altura del amor de Dios. Es lógico que Él sea parte de mí. Y, y es la tragedia más grande que San Juan de la Cruz describe como horrorosa, espantosa, son los adjetivos que utiliza porque se siente el alma cautivada por el amor de Dios y abandonada por él. Y entonces, la persona en ese momento de cruz y de sufrimiento, que llaman la noche oscura del Espíritu, en ese momento aprende y descubre que se estaba amando más a sí misma y, y que buscaba a Dios era por buscar esos gozos y deleites espirituales pasajeros que nos llevan a la unión con Dios y que lo alejan del camino del encuentro con el amor entonces el, la persona que contestado esto, la persona que busca el amor y busca al amor en, por sí mismo no, no por él, sino por el amor para amarlo para complacerlo, para consolar a Jesús para servirlo para glorificarlo, para ayudarlo a salvar personas para, para ayudarlo a santificar a todos los bautizados la persona que ya olvida sus propios intereses y se dedica a eso, está amando y entonces ama en, hasta en su labor profesional, común y corriente. Y cuando va a hacer mercado, y cuando va a cocinar, y, y cuando va a barrer, y cuando va a vestirse, y cuando se cepilla los dientes, y cuando sale a la calle, y cuando va a una reunión familiar, y, o cuando ve un poquito de televisión, todo está empapado en la presencia de Dios para darle gloria al Padre. Ayudarlo a salvar y a santificar personas. Entonces ya queda centrada la meta y todo lo demás concluye hacia esa misma meta.
1: Mauricio, muchas de las personas que nos están escuchando son personas creyentes que practican la, una vida dentro de la iglesia, que asisten a los sacramentos. Hay una acción del Espíritu Santo en ellas. ¿Cómo usted recomendaría una dirección espiritual? Y no, hay, no es que uno diga, es que no hay sacerdotes. La realidad es que faltan sacerdotes en nuestra iglesia, y más hoy, hoy en día. ¿Cómo podría aconsejar a estas personas hacer eh, un camino espiritual? ¿Cómo, ¿Cómo buscar una ayuda? Porque necesitamos, especialmente en esos tiempos de, de desolación, de crisis o cuando el Señor en su bondad nos quiere llevar por una larga noche oscura o por un largo desierto sí. y, y donde uno no sabe ya en el desierto por dónde irse de a la derecha a la izquierda ¿Cómo recomendar a estas personas a encaminarse? Yo sé que Dios al final nunca nos abandona porque Él es luz en nuestras vidas y nos va conduciendo, pero ¿cómo, cómo seguir ese camino?
2: Bueno, en primer lugar hay, do, hay dos, do, dos técnicas que no pueden faltar ni la una ni la otra. La primera es personal. La segunda es la dirección espiritual que tú anotaste. La primera es personal, es, consiste en la siguiente, el primer paso, el más difícil de, de, de llevar a cabo, es, es, es esto, lo voy a decir en una sola frase. Es, es, quisiera que, que, que se grabara en la mente de las personas, pero también que se entendiera profundamente qué consiste la frase, es hacer conciencia de con quién estamos hablando hacer conciencia de con quién estamos hablando si yo me represento con mi imaginación porque al comienzo la necesito para encontrarme a Dios aunque no sea el camino que me lleve a Dios ese camino lo tengo que recorrer para descubrir que tengo que coger por otro camino lo mismo pasa con la lucubración mental, como decía el padre Germán hace un momento. Hay que analizar y extasiarse con los atributos divinos hasta que eso también se agote. Y con los sentimientos, hasta que ellos se agoten. Pero para que este camino sea más rápido, para que esos tres caminos se agoten rápidamente, mi principal eh, recomendación es que la persona haga conciencia de la presencia de Dios. Entonces se imagina, por ejemplo, a Jesucristo de 1.78 de estatura, según lo dice el amplio. la, 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 la sábana de Turín. Turín. La de Turín dice que tenía 1.78 de estatura y que tenía 33 años con su barba majestuosa y con su mirada amorosísima, tiernísima, misericordiosísima y me lo represento en frente mío. Y si eso no produce en mí un efecto, un impacto de sorpresa, de temor, a la vez que de amor todavía no han tenido un encuentro auténtico con nuestro señor y si le hacemos caso a Santa Teresa que si por ejemplo tenemos planeado 15 minutos de oración mental y los 15 minutos los trato de, 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 de eh, lo, los gasto tratando de hacer conciencia de delante de quién estoy ese de 33 años el redentor del mundo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el hijo de la Virgen María, el que dio su vida por mí el que me ama tanto, si yo me la trato pasos 15 minutos te diré con Santa Teresa que no, eso no es pérdida de tiempo es el mayor la, la mejor inversión que se ha hecho en ese tiempo porque así se llega pronto al encuentro con la divinidad al encuentro con nuestro Señor y es mejor como dicen todos los místicos menos uno que comencemos por Cristo, porque el Cristo mismo dijo que él era el camino. Si se empieza por la Santísima Trinidad, uno se cae, uno se cae. Entonces comencemos por la, la figura amorosísima de la humanidad perfectísima de nuestro Señor Jesucristo, que también es Dios. Ese es el primer punto. Y el segundo es el que tú decías, el de la dirección espiritual. ¿Cómo conseguir un buen director espiritual?, primero orando mucho, todos nosotros los católicos debemos recordar que no somos pelagianos ni semipelagianos y que no conseguimos nada con nuestro esfuerzo personal solo, necesitamos la ayuda de Dios, incluso para empezar. Entonces la oración de petición, pero no a pedir la, la lotería, ni la casa, ni la novia, ni el novio únicamente, sino principalmente la, en la unión con Dios, y en este caso conseguir un buen director espiritual segundo, tener una intención clara de querer hacer la voluntad de Dios y tercero, ensayar este sacerdote, esta persona que es tan espiritual y, y buscar entre esos personas de vida interior que se nota en su mirada en el amor y en la serenidad con que vive y entre esos ensayar, digamos, escojo tres y le cuento cosas de mi alma aquel que vea yo que dé una de estas dos muestras ese es el que el Espíritu Santo quiere que yo que me dirija a mí y cuáles son esas dos muestras que acierta al juzgar mi espíritu o que sus consejos me hacen avanzar rápido hacia la perfección hacia la unión con Dios hacia el amor como decía el Padre Germán uh -huh. Mi... ha dado
1: buenas pautas sí. Sí, Padre Germán no nos quedan muchos minutos porque Acá, máximo siete minutos tenemos que, que, sí, para, que, sí. que bueno, finalizar nuestro programa ¿qué te parece si invitamos a nuestros oyentes a, a comunicarse con Mauricio si quiere hacerle una pregunta para, eh, para quienes nos están escuchando en el Perú, pueden llamar al 01, los que están fuera de Lima, 2048-720, 2048-720, o escribirnos al 914 05 11 11. En, la
0: Bogotá, en la ciudad de Bogotá, este es nuestro número telefónico, 746-0091-61746. 0091 para quienes deseen llamarnos y si alguien quiere hacer uso del whatsapp también vamos a disponerlo esta noche el whatsapp de eh, que está a disposición 310 306 1547 310 306 1547 para que dejen sus inquietudes a, eh, a mauricio y de tal manera que podamos eh, eh, seguir dialogando de la manera más amable antes de que el tiempo con su crueldad eh, nos eh, corte, y nos impida. Bueno, yo eh, veo en los místicos eh, que los ha habido de todos los caracteres, de todos los temperamentos, místicos niños, místicos adolescentes, místicos adultos, hombres, mujeres de bien extraordinarios, y otros que supieron encarnar todo lo que eh, Dios les eh, manifestó. Viene a mi mente, por ejemplo, una mujer de nuestro tiempo, eh, Kiara Lubick. Ella vio por allá, vislumbró en su experiencia mística el paraíso del año 49. Y bueno, y han dejado una gran familia en la iglesia. Pero tengo oyente en la ciudad de Bogotá y eso me complace muchísimo. ¿Con quién estamos? Buenas noches.
3: Buenas noches, con
0: Ángela Samón, acá del sur de Bolívar. Del sur de Bolívar, de ¿Bolívar en Bogotá o del departamento de Bolívar?
3: Departamento.
0: Ah, muy bien, por allá por Margarita o monpó seguramente. Bueno...
3: Simití, sí, Simití.
0: Sí, ah, Simití, sí, ok, perfecto. ¿Cuál es su inquietud? Y,
3: bueno, más que eso es... Eh, pasamos por esas por esas situaciones así de, de, de desierto y las vivimos y no sabemos cómo salir de ellas. A ver, vamos a ver, es que... por, por ignorancia. Sí. Y pasamos por muchas dificultades y nos alejamos de Dios por, por ese desconocimiento. Entonces, es más que darles las gracias porque. Me ilumina mucho esa charla con, con el doctor Mauricio, ¿crees? Sí. Eh, porque me ayuda mucho en, en medio de mis dificultades espirituales que he vivido eh, durante muchos años y me he encontrado así como, ¿quién me, me ayude. Todo es por gracia de Dios esta, esta ayuda que me están dando. Es más que todo darle las gracias a Radio María a todos ustedes porque ese mensaje que nos dan cada día aunque acá pues es muy distante y solo los puedo escuchar en la noche, no siempre entonces es darle las gracias a todos ustedes, a usted Padre Germán por todo ese trabajo tan maravilloso que están haciendo para evangelizarnos cada día
0: Gracias a ustedes de simití en el sur de Bolívar. No sé, Fiorella, si ¿sí tenemos, tenemos ya algún... No no,
1: no, no estamos recibiendo de Perú eh, ninguna llamada ni, ni inquietud por WhatsApp. Quería preguntarte, Mauricio, ¿cuál es el, el místico, el santo, santa que más te ha ayudado en tu camino espiritual?
2: Pues yo puedo decir que son tres... Tres personas. En primer lugar, San Pablo de la Cruz, que es el místico más relevante de la historia de Italia en el siglo XVIII, el fundador de los pasionistas. En segundo lugar, San Francisco de Asís, que con sus escritos, eh, la gente, por la sencillez de sus escritos y de sus palabras y de su vida, no se ha dado cuenta de la altura espiritual a la que llegó, sino por aquello de los estigmas, ¿no? pero lo, la espiritualidad profunda que tienen todos sus escritos que son maravillosos eh, se podía catalogar como uno de los más elevados de, de la historia aunque no como doctor de la iglesia en donde describe eh, teológicamente y doctrinalmente todo esto y por último y yo digo por último pero me duele decir que sea el último <ríe> San Juan de la Cruz a quien estudié con tanta profundidad y donde explica toda esa es el elevación del alma hacia Dios ¿no? con la subida al monte Carmelo el cántico espiritual y los otros dos libros que él escribió que son tan maravillosos ¿no? la llama de amor viva, etc. en un cuarto lugar podría estar Santa Teresa de Jesús porque hemos estudiado bien todos esos estilos de oración ella describe nueve estilos de oración tres para los principiantes tres para los avanzados y tres para los perfectos y eso es hermosísimo,
0: hermosísimo. Sí, Fiorella ya en cuatro minutos estamos eh, concluyendo nuestro espacio yo creo que lo que nos resta es agradecer a Mauricio Rubiano su presencia su trabajo, su dedicación al estudio de los grandes místicos de todas las escuelas de espiritualidad no sé Fiorella si quieres agregar algo desde Córdoba en Argentina
1: bueno, quisiera terminar con eh, eh, unas palabras, bueno, no textualmente, pero hoy día leyendo un poco una introducción de Juan eh, baltasar a los escritos de Adrián Bonspaier, que fue un médico y, y mística, realmente tuvo muchas revelaciones y, y profundidades. Y él va a decir que, que los escritos que se, cuando se lleguen a, a revelar eh, para él eran mucho más... Eh, importantes que lo que él había escrito como teólogo. Así que es muy interesante esta experiencia de un hombre que llegó a ser un gran teólogo, bueno, fue nombrado también cardenal, y que humildemente por años, él cada mañana se, se sentaba a escribir lo que Adrián Bonzfeier dictaba estas experiencias, ella como mística, ¿no? que tenía. Entonces, es ver esta... Este diálogo y esta comunicación y este mutuo apoyo entre un, un teólogo y una mística. Yo creo que es un modelo muy bonito. Yo
0: lo llamo, yo lo llamo Fiorella el gran ladrón de la mística von Mayer, no Y con base en eso hizo, hizo, hizo mucha teología altísima, pero se la debe todo a esta gran mística o en gran parte.
2: ¿Te para decir algo?
1: Sí, uno.
0: Eh, recuerdo una anécdota de
2: Santo Tomás de Aquino que nadie duda de la altura y el, la alteza de sus estudios y de su teología toda el, la suma teológica ¿no? dice que después de una experiencia mística que vivió que seguramente no fue la primera sino más bien de las últimas quedó tan extasiado al ver al Señor y al y a, y a corroborar todo lo que había escrito y, y ver que, lo, que todo lo que había escrito era tan poquito dijo que eso le parecía que era un montón de paja. Entonces, eso es lo que nos espera y eso es lo que tenemos que conseguir, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, que el trabajo no es nuestro, es un regalo del cielo que vendrá si nos mantenemos en gracia de Dios, recibiendo los sacramentos y orando,
0: charlando en su presencia principalmente.
1: Sí. Germán, ¿quieres cerrarle el programa, por favor?
0: Bueno, muchísimas gracias a Mauricio, a Fiorella Hemos afrontado un tema que es apasionante Porque creo que nos abre una puerta A vetas inagotables de riqueza espiritual A testimonios vivos de la acción del Dios Uno y Trino en la tierra Que nos motivan a ser mejores Hasta siempre, felicidades Hasta pronto
3: Mi cuerpo el alivio de sus malestar